0: do Senhor, hein? hoje nós iremos meditar em Gálatas capítulo 3 do versículo 23 ao versículo 29, dando continuidade ao estudo anterior, que diz assim, mas antes que a fé viesse estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós somos um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Amém, irmãos? Aí ah, gostaria aqui de meditar com os irmãos, cada versículo possamos de uma certa forma entendeu o que Paulo estava querendo dizer com isso ele diz aqui no 23 mas antes que a fé viesse estávamos guardado debaixo da lei e encerrado para aquela fé que se havia de manifestar ou seja Deus fez uma promessa a Abraão né, que nele seria bendita todas as famílias da terra Abraão, ele não viu Deus ele tinha o que? uma promessa né Jesus não veio no tempo dele mas Paulo está dizendo aqui que antes da fé estávamos guardados debaixo da lei, encerrado para aquela fé que se havia de manifestar ou seja, Jesus ainda não tinha vindo é isso que ele está querendo dizer a fé aqui é Cristo né? ele não havia o que? se manifestado Paulo não está falando aqui do Velho e do Novo Testamento né? como nós temos aqui nos nossos dias mas ele está falando do antes e o depois de Cristo ok? antes de Jesus nós éramos escravos tanto do pecado quanto da lei ou seja, estávamos aprisionados debaixo da lei né? porque a lei não tinha cunho salvívico mas condenatório Estavam debaixo da lei ou seja, não havia salvação diante da lei por isso que a lei tinha o que? uma válvula de escape que era o sacrifício do cordeiro era a vida do sangue inocente pela vida do culpado. Sempre foi assim. E ele vai dizer que nós estávamos encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Ele está dizendo que Abraão criou na promessa que se havia o quê? de manifestar. A promessa para Abraão era o quê? futura. Né? E essa promessa para nós é o quê? Passada. Porque ela se concretizou há dois mil anos atrás. Na morte e ressurreição de Jesus Cristo, agora uma pergunta: mas se a promessa que não tivesse sido cumprida em nossos dias adiantaria alguma coisa? Percebe? Abraão criou na promessa que havia de se manifestar, né? nós sabemos que Jesus se manifestou porque nós temos a história a nosso favor, né? Dois mil anos depois de Cristo. Agora se Jesus não tivesse vindo Adiantaria que Abraão crer na promessa? Não Né? Se Jesus tivesse vindo, morrido E não tivesse ressuscitado Haveria também a Abraão crer na promessa? Não Logo O milagre não está apenas na fé de Abraão né? Mas o milagre está em quem É colocado a fé Ou seja, em quem, para quem é feita a promessa né? Que é Jesus Cristo ou seja, a nossa fé tem poder de salvar, não? de nos salvar? Também não. Né? Por quê? Porque quem nos salva é Cristo. Então a fé, logo, é um ingrediente para a salvação. É um instrumento, uma ferramenta. A fé por si mesmo não tem poder de salvar. Né? Porque todos têm fé em alguma coisa. Muitos né? acreditam até que um cachorro tem poder de salvar. Né? Nós já estudamos aqui sobre o, o Guim Forte. Né? Que era uma procissão que se fazia um cachorro Que tinha salvo uma criança Durante Um atentado de cobra, né? Eu já fizemos esse estudo aqui antes Por isso, irmão, que a ressurreição de Jesus Foi o maior milagre que ele fez Né? O maior milagre não foi o nascimento Foi o quê? A morte dele Porque Se ele não tivesse ressuscitado Não haveria ressurreição para nós aqui hoje Né? Então, o maior milagre de Jesus não é o Natal, é a Páscoa... Né? Porque na cruz Ele verte o Seu sangue... Para que nós... Fossemos salvos... Né? Então, se Ele não tivesse vestido o Seu sangue... E pagado o preço do nosso pecado... Não haveria salvação para nós... Por isso, a, a, a ressurreição foi o maior milagre que Jesus fez... Não foi apenas perdoar o pecado... Curar os enfermos... Fazer o, o vento parar... Né? Multiplicar os pães e peixe, mas foi o que a ressurreição dele, e graças a Deus que que esta fé ela se manifestou, né? E nós temos acesso a ela, como o próprio João Batista, né? Ele vê essa fé que Paulo tá dizendo encarnada no Filho, e o que que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. e hoje essa salvação é uma realidade para nós antes de Jesus vir a lei era a nossa guardiã ela dizia o que deveríamos ou não fazer e observa que existe a lei para tudo né? Deus deu o que? a lei cerimonial que era a forma de culto né? a forma que era feito o sacrifício do cordeiro ok? toda a liturgia religiosa do tabernáculo, dos pães né? o santo do santo então toda a forma de culto Estava incluída o que? Na lei Cerimonial né? Existe o que também? A lei civil Observa que Deus deu né, Para Moisés toda a forma Que eles deveriam se comportar Israel perante as outras nações né? A forma de fazer negócio okay? Casamento né? Toda a cultura estava baseada Na lei, então a vida deles estava debaixo da lei todinha tanto cerimonial, né, civil e a lei moral, que é os dez mandamentos que deu Deus também para ele ok? e aí o que, que Jesus, ele, ele permanece no novo né, dessas três que nós falamos a lei moral ok irmãos? então o velho não foi abolido totalmente né? porque a lei moral Jesus ele preservou ele mesmo vai dizer, ouviste o que foi dito né? Não matarás, eu porém vos digo Aquele que se encolerizar contra seu irmão Já cometeu homicídio contra ele Por quê? Porque a ideia do homicídio à raiz é no coração né? Ouviste o que foi dito Não adulterarás, eu porém vos digo Aquele que olhar né, ele já cometeu adulterio Por quê? Porque essa é a lei moral Então Jesus ele permanece a lei moral nos nossos dias também. Então, percebe, a lei ela não foi abolida totalmente. Então, vamos lá. a lei civil ficou para Israel, não permanece mais. A lei cerimonial, forma de culto também não. Embora algumas igrejas tentam colocar, né, judaizar a nossa fé hoje, colocando a arca do concerto, né, o sofá, enfim, e tentam fazer dos nossos dias um judaísmo. Só que Paulo é isso que ele está combatendo aqui, né? tudo que você agrega a fé, você anula o sacrifício de Cristo então isso é muito sério ou seja, antes de Jesus vir ali era a nossa guardinha, ela dizia o que deveríamos ou não fazer a lei revelava o nosso pecado e nos colocava como transgressores diante de Deus como um raio-x né? quando você tira um raio-x o raio-x não tem poder de te curar tem mas ele revela o quê? A tua doença. E a lei era a mesma coisa. Paulo vai dizer que se não houvesse lei, não haveria o quê? Pecado. Né? Então, quem é que revelava o nosso pecado? É a lei. Então, nós somos pecadores porque existe a lei, que ela revela o nosso pecado e nos coloca né, como transgressores perante Deus. Só que assim ela não apenas apontava o pecado, né? ela apontava também para o antídoto, que era Jesus, é isso também que Paulo está dizendo, que ali nós estávamos guardados debaixo da lei, né? porque a fé não havia manifestado ainda, e o que, que dizia na lei, os dez mandamentos, alguém já tentou meditar? Ó, não terá outro Deus além de mim, por que, que temos esse mandamento? não terás outro Deus além de mim, porque nós temos outros deuses dentro de nós, sabe? Não foi aleatório, né? Nós somos idólatras por natureza. Você não vê, né? Até os santos, observa o santo. As pessoas fazem o santo, colocando como um Deus, né? ou seja, um Deus que ela cria e ela se prosta perante ele, conforme a sua imagem, a sua semelhança. Né? Então você tira Deus da jogada e se coloca no lugar de Deus. Essa é a ideia do santo. Então Deus já sabia que nós somos idólatras por natureza, por isso que Ele vai dizer: Não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti imagem o que de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Observa, nós tomamos o nome do Senhor todos os dias em vão, né? Devemos nos policiar. Quando você diz assim: Só Jesus na causa, você está tomando o nome do Senhor em vão. Você não está usando o nome dele da forma correta para glorificá-lo, né? Mas você tá banalizando o nome dele. A minha esposa, quando a Sofia tá dando trabalho para dormir, ela fala: dorme em nome de Jesus. Você vê que o nome dele é tão poderoso que ela dorme, né? Percebe, irmão? Aí, honra teu pai e a tua mãe. É quem nunca desonrou o pai e mãe aqui. Percebe? todos nós desonramos uma vez, pelo menos não matarás né observa, desde Caim até hoje se mata, né? se derrama sangue inocente percebe irmãos? E Jesus fala que ele que se colerizar contra o seu irmão, já cometeu homicídio contra ele, então esses mandamentos, Né? todos nós quebramos, não somente um, mas todos eles não furtarás quem nunca furtou alguma coisa de alguém aqui? Ok, irmãos? Ainda quando você é criança Quem nunca pegou algo do amigo, né? Conscientemente até Não dirá falso testemunho E não cobiçarás Último mandamento Tiago 2.10 vai dizer Qualquer que cumprir toda a lei Mas tropeçar em um só Deste ponto Tornou-se culpado de todos Porque a lei não era dez né? Era uma lei só Então se você tropeça em um Você é culpado de todos Todos eles E quem já aqui descumpriu o mandamento? Né? Alguém já descumpriu? Sim ou não irmãos? Sim Perante Deus seríamos culpados ou inocentes? Culpados esse é o critério de Deus, né? Deus é 100% justo e 100% santo, né? Nós somos 100% injustos, 100% pecadores. Nossa natureza nos leva a quebrar não somente um, mas todos os mandamentos de Deus. Então, se você tropeça em um, você é culpado? Só que assim, nós não tropeçamos em um, nós tropeçamos em todos. Não conseguimos alcançar a perfeição de Deus logo somos perante Deus considerados culpados lembra do jovem rico ele acha que a salvação é herdada e ele vai, sair, vai dizer a Jesus Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna e até hoje é assim o né? pessoal acha que precisa fazer alguma coisa para herdar a salvação e é isso que Paulo está aqui combatendo se você faz alguma coisa, você anula o sacrifício de Cristo a graça de Deus é insuficiente para salvar porque se você tem o poder de ser auto-salvar para que que Jesus morreu na cruz por nós, sabe e aí jovem rico vai fazer justamente isso, o que eu devo fazer para ir dar a vida eterna, Jesus diz aí, ele segue os mandamentos, vende o que tem dá aos pobres, né, se fosse hoje de repente, venha o que tem, deposita tá aqui no altar do sacrifício, né <risos> Jesus fala, dá aos pobres, observa, que interessante, Jesus ele, o amor ele disse, né, vai dizer, vende o que tem dá aos pobres, Jesus sabia que ele ia expor o gato. né, então, ou seja, a porta de Jesus aqui, a porta do reino, ela é o que estreita. Jesus, ele estreitou tanto que ele dificultou a entrada, ele facilitou a saída. Hoje é o contrário, a gente facilita a entrada e dificulta a saída. Mas Jesus não. Lembra do discurso difícil? Todos foram embora. Jesus falou, ó, vocês também querem ir embora para os doze? Aí Pedro vai dizer, mas Senhor, para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Ou seja, temos para onde ir, mas para quem ir não. Né? Então Jesus ele sempre está dificultando O jovem rico aqui é a mesma situação né? Ele sabia que ele ia expurgar Ele amou e disse Vende o que tem e dá aos pobres E aí o jovem rico se entristece e vai embora Por quê? Porque Abraão vai dizer que ele Tinha muitas riquezas Ok, mas E quando ele vai embora, ele está quebrando O primeiro mandamento né? Não terás outro Deus além de mim Jesus coloca como Senhor Duas situações, ele e o dinheiro, né? o dinheiro também é um servo, é um deus também e aqui o jovem que ele quebra o primeiro não terás outro deus além de mim porque o deus dele era o dinheiro e ele também quebra o último mandamento não cobiçarás observa quebrou todos os mandamentos né? quando o doutor da lei pergunta para Jesus qual é o grande mandamento da lei lembra quando o doutor da lei pergunta para Jesus qual que é o grande mandamento da lei? Aí Jesus fala assim, o primeiro e grande mandamento é, amarás o Senhor o teu Deus de todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento né? e esse é o primeiro, e o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo ok irmãos? ou seja, os primeiros mandamentos que nós acabamos de estudar aqui ele tem relação com Deus né? amarás o seu Deus sobre todas as coisas não se prostarás a imagem de escultura né? e os últimos mandamentos não roubarás, não adulterarás não se prostituirás enfim, não furtarás Se observa irmão ah, mais, se você conseguir amar a Deus sobre tudo na vertical ó, na horizontal você consegue amar o seu próximo até nisso se forma o símbolo da cruz também percebe? amar Deus é o próximo então até nos mandamentos você vê o símbolo da cruz também porque os mandamentos apontavam para Cristo a lei ela revela o que? a nossa incapacidade de cumprir os mandamentos ninguém conseguiria cumprir porque a função dela não era que você cumprisse, era que Jesus cumprisse ok? ou seja o problema não está na lei mas na nossa natureza pecaminosa nós nascemos debaixo do pecado. Se não tivéssemos pecado, irmãos, era fácil cumprir a lei, ok? Então para Adão era fácil ele cumprir a lei. Logo não existia a lei no tempo dele, né? Porque a lei veio depois com Moisés. Mas não adulterarás, não furtará né? não cobiçarás, era fácil. Por quê? Porque a natureza dele, na inocência antes do pecado, era perfeita. Mas depois do pecado, nós somos contaminados. Ok, irmãos? Então a pior doença que o ser humano pode ter não é o câncer, que tira a vida dele nessa terra, mas é o pecado, te mata nessa terra e te leva depois para a condenação eterna. Romanos 6, versículo 12, vai dizer: A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Observa: nós não somos santos, não somos justos e nem somos bons. Então, diante dessa incapacidade de cumprir a lei, irmão, só não resta dizer. E agora quem poderá nos defender, né? <risos> Aí Jesus vem e fala: Eu, Jesus de Nazaré, ele foi o único que cumpriu a lei. E era o único que conseguiria cumprir também. Por quê? Porque ele era santo, né? Por que, que ele era santo? Porque ele era 100% Deus. Ele era justo, né? por isso que nós somos justificados por Cristo, que é a doutrina da justificação. Né? Nós somos justos por quê? Porque está aqui, ó, Jesus ele é justo. Por isso que nós somos justos também. E Jesus é o que é bom, né, Nós não temos justiça por nós mesmos, né? Que perante Deus nós merecíamos o que? A condenação eterna. Mas Jesus veio pagou a nossa dívida perante Deus e hoje nós somos reconciliados com Ele então logo a ira de Deus não permanece mais sobre nós o nosso pecado não pesa mais sobre nós Por quê? a nossa dívida foi quitada na cruz já o, a pessoa que não tem Cristo, o pecado dela permanece sobre ela ele vai dizer que a ira de Deus permanece sobre o filho da desobediência Então agora você imagina Deus irado com né, alguém ok irmãos? E, graças a Deus nós somos justificados Porque nós estamos em Deus Através de Cristo né? Então um dia quando você chegar no céu E Deus perguntar por que você merece entrar aqui mas eu não mereço né? Mas por causa de Jesus eu Então o mérito não é nosso, o mérito é dele É por isso que ele nasce debaixo da lei Justamente para cumprir a lei Ou seja, Jesus não podia nascer antes da lei nem depois Ele tinha que nascer do no período da lei está lá em Gálatas 4 versículo 4 e 5 Paulo vai dizer mas vindo a plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido sobre a lei para remir os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos observa, Jesus nasce no tempo da lei, por quê? porque era para cumprir a lei era o que? na plenitude dos tempos, nasceu nem antes nem depois, nasceu no dia certo, no momento certo observa que Roma já tinha feito a, né, as ruas, já estava tudo esquematizado já, para que o evangelho ele fosse propagado, irmão, aceleradamente e chegasse até nós aqui hoje então na plenitude de tempo Jesus vem e ele vem no ventre de Maria embora ele não teve o DNA de Maria, né, como já estudamos, okay? e Jesus cumpriu toda a lei, observa, Jesus ele foi o que? Circuncidado com o oitavo dia, né, no oitavo dia de nascido, ele já começou a derramar o seu sangue por nós, Maria, quando Jesus nasce, ela faz o que? A quarentena, que era 40 dias afastada para a sua purificação, e ela tem que sacrificar lá as pombinhas, né? Então, Jesus, ele nasce o quê? Debaixo da lei, para cumprir a lei. Ok, irmãos? Jesus, ele não sacrificava, né? Porque ele era o próprio sacrifício. Aqui, agora, vamos ver o versículo 24, que diz assim. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo... Para que pela fé fôssemos justificados Aio aqui significa, Paulo está dizendo Que, que toda a lei ela serviu de, de um aio O aio era um tutor né, Que conduzia a criança né, a quem diga que é dos 6 aos 16 anos Então ela era responsável por essa criança De levar para a escola, de repreender Tinha uma certa autoridade sobre essa criança E Paulo está dizendo Que a lei era praticamente um tutor né, Um pedagogo servia de proteção como um aio que cuida de uma criança se era lei cuidando de Israel ou do povo de Deus e esse tutor ele era um escravo de confiança ele exercia autoridade sobre a criança durante seu crescimento seu desenvolvimento, inclusive com a vara só que assim o aio ele exercia uma função temporária uma função limitada e uma função provisória Observa que a lei ela era provisória, temporária e limitada. Por quê? Temporária é porque quando chegasse à fase adulta, a criança já não precisava mais do tutor, né? Então ela é responsável por cuidar da criança até a fase adulta. Chegando à fase adulta, a criança não precisa mais do responsável, porque agora ela tem seus pais. E é isso que o Paulo está dizendo aqui sobre o AI agora não precisamos mais do tutor, né? Porque não somos mais crianças Ou seja, a criança cresceu, né? Por quê? Porque Jesus já veio. Então não precisamos mais da lei. Ela cumpriu seu papel. A lei ela, ela era limitada. Por quê? Porque ela não tinha o propósito de salvar, né? Então observa, você seguia vários rituais, mas você não conseguia ser salvo pela lei. Ela apenas apontava para o Salvador, né? Ou seja, todo o Velho Testamento não foi salvo é, porque Jesus estava lá, né? Jesus não nasceu no tempo deles, nasceu no nosso. Ok, irmãos? Nós somos salvos pelo sangue, mas se o sangue de Jesus não foi derramado naquela época como que eles eram salvos, percebe? Então, nós estudamos. Eles foram salvos pela fé naquele que havia de vir, né? Então, Jesus morreu. Quando Jesus morre, praticamente toda aquela fé que eles tinham no aquele Cordeiro que era sacrificado, né, ela foi validada através do sacrifício de Cristo. E mais ainda na sua ressurreição. Né? Então eles eram salvos por Cristo. Da mesma forma que nós somos hoje. Abraão não viu Jesus, mas ele creu na promessa. Né, daquele que seria bendito a todas as famílias da terra. Então ele foi salvo porque creu na promessa. Porque Jesus, você vê, Jesus desde o Éden até agora. né Todo velho testamento ele prefigurava Cristo, apontava para Ele, que era o aio. né? Ele apenas apontava para Cristo. E a lei também era provisória. Por quê? Porque como nós já vimos, né? Vindo a aprendiz dos tempos, Deus enviou o que o Seu Filho. Então o aio ele tinha o que uma função provisória. Por quê? Porque a criança, né? Quando chegava numa certa idade de maturidade, não precisava mais do tutor. Então a lei nada mais era do que uma função provisória Por quê? Porque Jesus veio Então eu não preciso mais da lei Exceto a lei moral né? Então, nós já comentamos aqui também Quem veio primeiro? A promessa ou a lei? Promessa, né? Promessa que Deus fez a Abraão A lei vai vir 430 anos depois Só que a lei ela não invalida a promessa, elas corriam paralela, corriam juntas, né? Ou seja, ninguém solta a mão de ninguém. Ali ela não concorria, elas corriam juntas, não havia competição entre elas. A lei veio para servir a promessa, porque todo o velho testamento ele aponta para quem, irmãos? Para Cristo. E o novo testamento é o cumprimento do velho, ok? Adão, por exemplo, Adão ele é uma figura de Cristo também. Lá em Romanos 5,14, vai dizer que Adão, figura de Cristo. Ele fala assim: Adão, figura de Cristo, por quê? Observa, Ó, Adão, ele fecha o caminho da salvação, ok, irmãos? Porque ele é o nosso representante de raça, né? Adão. Então todos nós nascemos em Adão, de tal forma que herdamos de Adão a sua natureza pecaminosa. Por isso que todos nós pecamos. Qual é a evidência que nós pecamos? Que nós morremos. Né? O salário do pecado é a morte. E uma das sentenças para Adão depois do pecado foi a morte. Então se alguém falar que não tem pecado, você pode dizer. Então você não, nunca vai passar pela morte. Né? Ok? Então vamos lá, Adão, ele fecha o caminho da salvação Jesus vem o quê? E abre um novo e vive o caminho Ele diz, eu sou o quê? O caminho, a sua verdade, a sua vida Ninguém vem, ele não fala ninguém vai Ninguém vem ao Pai, né? A não ser por mim Adão, ele descumpriu o mandamento Embora não, havia lei, né? Mas Deus havia dado a ele o mandamento De ele né? não se alimentar daquela árvore E aí Jesus vem e faz o quê? Ele cumpre todo o mandamento né? Através de Adão, Adão volta o que? Ao pó, né? através da morte. E aí Jesus vem e faz o quê? Ele ressuscita. Porque não era possível que a terra, ele fosse retido por ela. A terra teve que regurgitá-la. Ele vai dizer, a minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dor, tenho o poder de dar. Ó, e de tornar a tomá-la novamente. Ele toma com força. Porque o salário do pecado é a morte, só morre quem tem pecado. Jesus não pecou e nem engano houve na sua boca. Por isso que na cruz ele vai dizer, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu Espírito. Né? Ou seja, não foi Pilatos que o crucificou, né? nem Judas que o traiu, nem Herodes né? que sentenciou, não. Primeiro foram nossos pecados que matou Jesus. Segundo, foi da vontade de Deus moê-lo. Okay? E terceiro, ele se entregou como sacrifício, não foi um assassinato um sacrifício em hebreus 9 hebreus 9 13 ao 14 fala que todo o sacrifício apontava para cristo irmão todo sacrifício lá do velho era uma tipologia de cristo okay? em hebreus 7 26 e 27 Vai dizer que todo o sacerdócio apontava também para cristo porque Ele é o nosso sumo sacerdote observa lembra dos discípulos no caminho de Emaús? quando Jesus chega para eles e fala seus nessa de coração né? mas era necessário que tudo isso acontecesse porque é para que se cumprisse né? o que diziam os profetas os salmos e a Bíblia vai dizer que Jesus começa desde Moisés e vai explicando tudo o que a dele estava escrito no Velho Testamento você imagina quanto tempo Jesus Jesus levou ali, <risos> explicando, desde lá do Éder, irmão, aquele animal que foi morto, né, para que Adão fosse coberto. Porque a figueira não né, não cobre o pecado. Deus já dava evidenciando a forma que Ele iria cobrir o pecado, que era através da morte do inocente. Aí dá para dar uma pele do animal. Né? Então, ali também era uma tipologia, apontando para Cristo, que viria depois. Porque não era possível que nós fôssemos salvos pelo sangue de touros, né? Hebreus vai dizer, nem de bodes. Não tinha poder, apenas apontava para aquele que tiraria o pecado, definitivamente. Até Moisés, vocês conseguem ver aqui uma semelhança de Moisés com Cristo? Moisés, que aqui nós está falando do Ai, mesmo? Né? O Ai apontava para Cristo, então você vai ver que todo o velho apontava para Cristo. Não somente apontavam, mas eles eram figuras de Cristo também. Alguém consegue ver uma semelhança de Moisés com Cristo? Moisés é o que libertou? Sim. Então, Moisés ali liberta o povo da escravidão do Egito. né? Jesus morre e nos liberta da escravidão do pecado. Certo? Moisés há 40 dias, né? quando Deus dá a lei para ele. Jesus lá no deserto, 40 dias também. Moisés é perseguido quando criança né? Faraó E aí Jesus também o que Herodes faz? Persegue, Persegue também Moisés trouxe o que? A lei Jesus vem e nos traz a graça Moisés Ele, ele né, tinha doze tribos e Jesus Doze apóstolos A páscoa também Tipulizava Cristo sabe? Através do sangue nos umbrais O que, que aconteceu? As famílias do povo de Deus foram salvas né? E hoje como nós somos salvos? Através do sangue de Jesus Então a Páscoa Atipulizava Cristo também É por isso que nós comemoramos A morte e a ressurreição de Cristo Na Páscoa E a Páscoa está vindo aí, amém? Nossa? Você vai ver lá o anunciado lá. A Páscoa cresce 20% né, Este ano como se o coelho botasse ovo, né? <risos> o coelho não bota ovo. Não é Só que a Páscoa do mundo é chocolate, né? Infelizmente você vai ver lá. Né? Jesus morreu e ressuscitou. Porque quem serve a Cristo é a igreja, não é o mundo, né? Lembra de Davi quando ele peca? Né? O que, que ele merecia pela lei? A morte né? E a graça vem e faz o que com ele? Opa, ali é a vida né? Observa Jesus ali no pecado de Davi E nós não somos diferentes de Davi Somos tão pecadores quanto ele também Você consegue ver alguma semelhança aqui Na vida de Sansão com Jesus? Tipo, Sansão Na sua morte Ele liberta o povo de Deus Da opressão dos filisteus, observa? Ele mata mais gente na morte do que em vida. E aí na morte de Jesus, o que acontece? Ele nos liberta também da escravidão e do pecado. Né? Ou seja, para que pela fé, né? Paulo no final do versículo vai dizer, pela fé fôssemos justificados. Ou seja, justificado através de Cristo, né? Que é a doutrina da justificação ninguém é salvo pelo que faz mas é salvo pelo que Jesus fez né? então não existe justiça própria a justiça sempre será de Cristo o mérito sempre será dele né? porque através da sua morte ele nos justificou, ou seja, nos tornou justos, porque ele pagou a nossa dívida, né? o preço da nossa soltura imagina a nossa conta como estava lá mano? os pecados estavam feios, tá irmão? Tava negativo Jesus veio e deixou azul a sua conta então perante Deus nós não temos dívida nenhuma isso é libertador, não é? porque Jesus pagou a nossa dívida por isso que você é salvo, irmão não pelo que você faz ou fez mas pelo que Jesus fez né? a gente não tem que ter dúvida da salvação alguém pode dizer hoje eu não sou salvo né? porque hoje eu não jejuei, não orei, né irmão? Não li a Bíblia, mas você não, não deixa de ser salvo porque você não lê a Bíblia, não orou, não jejuou, né? Você é salvo porque Jesus te salvou, ele te justificou. Outros podem dizer: hoje eu li a Bíblia, jejuei e orei, então eu sou salvo, né? Então não existe oscilação de salvação, você é salvo ou não é? Né? Isso é fruto da nossa imaginação. Você é salvo porque Jesus Ele pagou a nossa dívida perante Deus os falsos mestres ao introduzir a lei de Moisés como condição para a salvação eles estavam invalidando a graça de Deus então toda vez que você acrescentar algo a salvação você invalida o sacrifício amém? por isso que não tem que fazer nada né? você apenas tem a fé em Cristo só isso e aí você é o que? justificado, é um ato de Deus 100% exclusivo para você agora o processo da justificação é a santificação isso é um processo você vai ser regenerado e vai melhorar todos os dias até a volta de Cristo. Né? Todos os seus pecados que você tem, você vai deixando aos poucos. Mas você é salvo em Cristo. Então, os mestres estão introduzindo a lei de Moisés como condição para a salvação. E o pior que isso, eles estavam anulando a promessa que Deus fez a Abraão, colocando Deus como infiel. Deus havia feito uma promessa a Abraão, né, que nele seria bem todas as famílias da Terra. E a Bíblia vai dizer que Abraão creu e isto lhe foi imputado como justiça, ou seja, justificado pela fé. Né? E os falsos mestres queriam acrescentar a lei de Moisés como condição para a salvação. E como nós já estudamos, Deus ele fez uma promessa e ele foi o próprio fiador dessa promessa, lembra? Que ele pede para Moisés, né, aliás Abraão, né, separar os animais, cortar no meio. E aí Deus, como cumpridor da promessa, ele passou no meio desses animais. Como quem diz, né? Se eu não cumprir, né? Ou quem não cumprir a promessa vai morrer como esses animais morreram também. E aí Abraão vai dizer também que Deus ele, ele poupou Abraão de passar. Porque ele sabia o quê? Que Abraão não ia ter condições de cumprir, né? Então Deus por si mesmo, ele cumpre a promessa. Então toda vez que o falso mestre quer acrescentar algo à salvação... Ele está colocando Deus como infiel, né? aquele que não cumpre promessa. Mas Deus não é um que mente nem filho do homem para voltar atrás com a sua palavra. Né? Então, observa, tipo, a Bíblia é cheia de profecias né, de Cristo. E todas elas se cumpriram em Cristo. Por quê? Porque tinha que se cumprir, porque Deus ele cumpre com a sua palavra. Né? Então, antes de Jesus nascer, tinha que vir quem? Aquele que ia preparar o caminho, que era João Batista. Então, se João Batista não vem, Jesus não poderia ser Deus. Porque era uma profecia de se cumprir Por isso que João vem antes Preparando o que? O caminho de Jesus As vestes dele tinham que ser né, Aí Você vai ver na crucificação As pernas dele não podiam ser quebradas Você vai ver que não quebraram a perna de Jesus Olhavam da primeira né, e o terceiro E olharam para Jesus e viram que estava o que? Morto E aí pouparam minha perna Que era uma forma de acelerar o processo de morte E hoje, existe o papel do tutor? né? Sério. Ou seja, para nós que estamos em Cristo, o papel do tutor não existe. né? Mas quem não tem Cristo, irmão, a lei continua o quê? Acusando, né? Continua oprimindo. O peso do pecado do ímpio permanece sobre ele. Então, o Tutor para nós não existe. Porque ele é de Deus não permanece mais sobre nós. Porque nós estamos na condição de filho, não de criatura. Né? Mas para quem não tem Cristo, ele vive o quê? Debaixo do poder do pecado, do domínio do pecado, da influência do pecado. O pecado escraviza, é o Senhor dele, né? Agora nós estamos em Cristo, nós vivemos o quê? Na influência do pecado, porque nós temos a natureza adâmica ainda. Mas o, o pecado, ele não domina mais sobre nós, né? Porque Cristo pagou a nossa vida perante Deus. Isso que Deus vai dizer lá no, em Gênesis, né? Quando... Cai Matabel, né? Tipo, o desejo do teu pecado será o que? Sobre ti, né? Mas sobre ele você deve dominá-lo, ok? Então hoje nós conseguimos dominar o pecado, né? Ele não nos domina, nós é que o dominamos, dominamos através de Cristo. Tem gente que acredita que o Deus da lei é um e o da graça é outro. Se a gente não tomar cuidado, né? A gente pode também pensar dessa forma, percebe, irmãos? Porque ó, lembra quando Deus fala para né? Você vai exterminar todo mundo do inimigo. Vai exterminar quem? Os idosos, as mulheres e crianças de colo. Né, irmão? É meu? Criança de colo. Serve? Deus manda de nuvem, manda as dez pragas lá no Egito, né? Deus não tem misericórdia. Ele extermina, né? Da forma que ele bem entende. Ok, irmãos? Deus destrói é, Sodoma e Gomorra, né? Cidade todinha. E aí agora, no Novo Testamento, né, parece que ele se converteu. <risos> Aceitou Jesus, percebe? Aquele que difere numa face, dá-lhe a outra. Né? Amar mais vossos inimigos, bem dizer o que vos maldizem, fazer bem aquele que vos faz mal, né? Totalmente um Deus de, de misericórdia. Mas como nós já vimos, né, é o mesmo Deus. Okay? Tanto no novo quanto no, no velho também. Versículo 25. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aion. Ou seja, Jesus é o cumprimento da promessa. né? O 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus ou seja, somos filhos, nós já crescemos, né? filhos maduros, o 27, porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo, ou seja, a marca principal do povo de Deus era o que? A circuncisão, que era feita fora, e qual que é a marca do povo de Deus agora? É o batismo, né, observa que para você ser considerado judeu, para entrar no povo de Deus, você tinha que passar pela circuncisão, né, era o primeiro passo, para fazer parte do povo de Deus e hoje nós não temos a circuncisão nós temos o que? o batismo de certa forma o batismo substitui a circuncisão só que eu não estou me referindo ao batismo nas águas como diz Paulo aqui ó. porque todos quantos foste batizados em Cristo já vos revestite de Cristo ó, o batismo não tem poder nem o um propósito de salvar né? mas os salvos se batizam ok? Ladrão na cruz, né? Ele não teve a oportunidade de batizar, mas foi salvo. Porque se ele tivesse a oportunidade ele tinha se batizado. Paulo não está se referindo aqui ao batismo nas águas. Mas em Cristo. Ou seja, em direção a Cristo. Para dentro de Cristo. Ou seja, é Cristo dentro de você e você dentro de Cristo. né? É a, é, a, é a triunidade de Deus, ó, corpo, alma e espírito, né? na tricotomia humana, corpo, alma e espírito. Ó, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, percebe? Você corpo, alma e espírito. Então vamos lá. a tricotomia de Deus, né? dentro da triunidade humana. Hein? É isso que Paulo está dizendo. É você mergulhado em Cristo e Cristo mergulhado dentro de você. Ele não está se referindo ao batismo nas águas, né? embora ele faça uma alusão. Nós fomos batizados em Cristo, para dentro de Cristo. É isso que ele está querendo dizer aqui Em Gálatas 2, versículo 20 Paulo vai dizer Já estou crucificado com Cristo E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim Essa mesma ideia aqui do batismo Hoje não precisamos mais da, o quê? da circuncisão Como antes para ser inserido no povo de Deus Por quê? Porque interessante A circuncisão era seletiva né? E exclusivista também por que ela é exclusivista? Porque era é só o povo de Deus que era circuncidado, né? Aquele que quisesse ser na família de Deus, tinha que passar pela circuncisão. E outra coisa, era é só no oitavo dia de nascido que era é feita a circuncisão, né? Então, a circuncisão era o que Exclusivista. Já o batismo, ele não é Ele não é seletivo E exclusivo Mas ele é inclusivo e democrático Ele é inclusivo porque pode se batizar Homem e mulher, né? Na circuncisão, era só o homem que era circuncidado E no batismo? Homem e mulher pode se batizar Ok? Não importa a idade Embora tenha igreja que batiza até criança Mas a gente né, não faz dessa forma então ele é o que é inclusivo okay? pode batizar o macumbeiro, o feiticeiro, o espírita até ateu, né? se ele quiser ele pode ser batizado também porque ele inclui a todos não faz acepção de pessoas ele é democrático também, o batismo porque ele inclui todos os povos, todas as raças, etnias, cor e não faz acepção de pessoas no corpo de Cristo não existe rico e pobre a igreja de Cristo não dá destaque, mesmo para ninguém, porque todos somos um em Cristo, né? Ou seja, a igreja de Cristo dá destaque para quem dá uma melhor oferta? Assim ou não? Não, né? Senão não é de Cristo, ok? E a eficácia do batismo não está o quê? nas águas, né? Então, Paulo não está falando das águas do batismo, está dizendo o que batizados em Cristo. Então, a eficácia do batismo não está nas águas observa, tem muita gente que vai para Israel né? para se batizar no Rio Jordão como se as águas tivessem o poder de remir pecado de alguém as águas não remem pecado quem reme pecado é o sangue de Cristo okay, mas... o poder do batismo também não está em quem em quem te batiza né? no batizante, o poder do batismo não está em quem te batiza lembra quando João Batista vai batizar Jesus, né? Ele fala assim, ó, eu que careço ser batizado por ti e tu vens a mim. Aí Jesus vai dizer a ele, ó, deixa essas coisas para depois, né? Ou seja, não importa quem está me batizando. Pois é necessário o quê? que? Que cumpra-se toda a justiça. Então Jesus se batiza para que nós também fôssemos se batizar, para que se cumprisse a justiça de Deus. O batismo, irmão, é o que? É para pecador, né? Só se batiza quem se considera um pecador, né? E aí, João vê Jesus sem pecado. Ele fala mais, né? Faz sentido batizar Jesus. Por isso que ele vai tentar, né? Mas é o que carece ser batizado por ti. Então, o batismo é para pecador. Jesus não teve pecado. E o batismo, de uma certa forma, é uma cerimônia também cristã, né? Então, o salvo se batiza. Ok? Só que Jesus, ele é o próprio Salvador, né? Então não precisava também passar pelo batismo. Você já pensou se a validade do batismo de alguém tivesse em quem te batiza, né? Sério? Se a pessoa estiver em pecado, por exemplo, o batismo é invalidado? Né irmão? Sério? Então não está em quem te batiza. E nem também em quem se batiza. Mas está na fé de quem se batiza Então o poder do batismo não está em quem te batiza E nem você que se batiza Mas na fé de quem você se batiza sabe? Ou seja, se você estiver Entendendo o que é o batismo em Cristo Para dentro de Cristo né? O que é Cristo, quem é Cristo É isso que ele está dizendo Então o teu batismo é validado em Cristo Então não está em quem nem você É por isso que existe o um curso de batismo também. Né? Você precisa saber o que está fazendo. Só que é capaz de você perguntar para alguém que se batizou, por que, que você quis se batizar? É capaz de você ouvir a resposta, porque minha mãe pediu. né, <risos> né irmão? Porque eu não quero ir para o inferno. Enfim, é uma coisa muito séria, né, é isso? Tipo, você não sabe nem o que está fazendo na igreja. Entendeu, irmão? Você não é, não é quente nem frio, é morno, né? É o simpatizante da fé. Tipo. A nossa aliança ela não é mais mosaica, né? Lembra a aliança mosaica, a lei foi dada lá no monte para Moisés, Monte Sinai, né? A nossa aliança agora é do Calvário. Foi dada na cruz Quando Jesus disse Esse é o novo testamento do meu sangue né? Então Jesus ele nos faz o que? Uma aliança de sangue Por isso que o novo testamento Ele começa né? Não no livro de Mateus Mas né? Que nós temos como livro de Mateus Como novo testamento Mas ela começa no derramado sangue de Jesus né? Como ele vai dizer Esse é o novo testamento do meu sangue Então quando Jesus perde seu sangue iniciou o que? A nova aliança e essa da graça. Hoje para sermos introduzidos na família de Deus, no povo de Deus, só precisamos do quê? De fé, né? Jesus fala bem, me segue. Você apenas responde através da fé. A marca principal do povo de Deus era a circuncisão. Hoje é o quê? O batismo em Cristo, né? e esse batismo em Cristo, irmão, ele nada mais é do que do que o um novo nascimento né isso Paulo está dizendo é a regeneração e está no pacote da salvação também quando você aceita Jesus você nasce de novo você é justificado você é regenerado você passa pelo processo da santificação né você agora não é mais criatura você é filho é adotivo mas é filho né porque a tua documentação de adoção já foi assinada pelo sangue de Cristo também Ele fala revestir o quê? De Cristo. É se vestir de Cristo, mudar a roupagem. Viver através do quê? Dos seus ensinamentos, né? Então, nós devemos aplicar tudo o que Jesus ensinou na nossa vida. Observe que a Bíblia te dá né? lições para você ter comunhão com Deus, ter comunhão com o próximo, saber criar seus filhos, ser um bom esposo, uma boa esposa, né? Então, devemos seguir os ensinamentos das Escrituras porque a natureza revela o quê? que? Deus, né? que existe um Deus né? o salmista vai dizer que os céus anunciam a glória de Deus o firmamento, a obra das suas mãos né? então a natureza revela que existe um Criador sabe? mas quem é o Criador apenas as escrituras revelam não temos outra fonte versículo 28 nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre não há macho nem fêmea porque todos vós sozum em Cristo Jesus Paulo está dizendo aqui que pelo batismo, ó, pelo batismo na descendência daquele de Abraão, não há o que? Divisão. Não há judeu e nem grego, observa? Ou seja, não há problema racial mais em Cristo, né? Ou seja, não importa se é romano, se é judeu, se é gentil, porque todos são um em Cristo, né? É isso que ele está dizendo. Não há judeu e nem grego. Não tem mais romano, não tem mais judeu, né? nem gentil, somos um em Cristo através do que? do batismo em Cristo a circuncisão ela faz o que? separação, né? ela faz o que? divisão ou seja, isso aqui é judeu, isso aqui é impuro porque é gentil, não se circuncidou, né? percebe? ali ela tinha essa, essa separação, esse propósito dividir, né? quem é de Deus quem não é quem é impuro quem é imundo, percebe? e Israel se gloriava disso, né? por se sentir filho de Abraão filho da promessa então eles se sentiam melhor do que as outras nações e Paulo está dizendo agora não existe mais isso não tem mais gentil e nem judeu todos são muito um em Cristo. é isso que ele está dizendo não há mais esse problema social aí ele fala não há escravo e nem livre né? não há problema que racial problema de raça Paulo está tocando na ferida nos poderes estabelecidos isso para aquela época é revolucionário, né? Tipo assim não há escravo nem livre. Observe os romanos, né? Eles oprimiam o quê? O povo de Deus. Subjugavam porque eles estavam na posição, né, de senhor. E o povo de Deus na posição de servo. Ele está dizendo aqui, ó, não há mais, né? Escravo e nem livre. Livre é quem o opressou, né? Sentiam livre. E o escravo Israel. Agora não tem mais perante Deus. Hierarquia, né? É isso que ele está dizendo. E muitos servos de Cristo naquela época eram escravos, né? Porém, em Cristo não existe mais escravo, todos são um. Porque o véu do templo, lembra, irmão? Se rasga de alto a baixo, né? Para que todos fossem um em Cristo. Os romanos, ou seja, não poderiam sentir melhores, né? Por estar numa, numa posição de opressor e nem os judeus melhores por serem descendentes de Abraão então não existia melhor existia um só, que é em Cristo aí ele fala não há macho e nem fêmea é a ideologia de Gênesis aqui, né quantos sexos são? que Deus fez macho e fêmea somente dois ou seja, não existe homem e mulher né, no reino de Deus então existe o quê? É igual quando você casa, né? Ele fala se torna um. É isso aqui que ele está dizendo. Não tem mais mulher e homem, não tem mais gentil e grego, não tem mais escravo e nem livre, né? Todos são, fazem parte o quê? Da família, né? É o mesmo pacote, é o mesmo objetivo, o mesmo propósito. É, é o propósito da igreja, né? Todos estão ali, ali não tem melhor, não tem... Né? Todos estão com, unidos a Cristo ali para adorar a Cristo, como igreja. Por isso que a palavra igreja significa ajuntamento, né? Então, é o corpo, né? Ninguém é igreja sozinho. É só a igreja quando você está unido ao corpo. Versículo 29. Excessores de Cristo, então sou descendente de Abraão e herdeiros conforme a promessa, herdeiros de Deus. Ou seja, se estamos em Cristo, ó, herdamos, né, de Deus o que a promessa. Nós somos herdeiros de Deus. E o que que nós herdamos de Deus? Serve? justificação, né, adoção perdão dos nossos pecados ok, irmãos? aí se alguém te perguntar né, conte a benção você fala, ó, a benção é que eu sou herdeiro de Deus né eu estou, que? Okay? justificado através de Cristo, meu pecado não pesa mais sobre mim hum. aí se perguntaram de novo, irmão, mas já sei disso, agora conte a benção <risos> Porque isso não tem valor, às vezes, né? Pessoas querem ver bênçãos materiais, não? Mas o maior milagre que nós temos é o perdão dos nossos pecados, E hoje nós nos encontramos como filhos de Deus. Amém, Amém. É só até aqui, se alguém tiver alguma pergunta. A Cris está aqui para responder.